0: Para vender más, tienes que transformar más. Y esta, la atracción, es una de las moléculas que lleva el ADN de toda oferta ganadora. Y es que vender no va solo de hacer caja, que también, sino de conseguir una transformación real en la vida de tus clientes. ¿Qué más ingredientes no pueden faltar en la genética de tu oferta ganadora en este nuevo episodio del podcast Tero Desvero? Toma nota. Unos tienen un negocio digital, otros lideran y viven bien de su empresa. ¿Cómo? preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: Bienvenido al episodio 85 del podcast Strategic Mentor. Hoy te habla una voz femenina y, claro, puede que acostumbrado al acento de Fran Estipión, esta irrupción te sorprenda. Pues bien, me presento. Soy Rocío Martín, periodista y copywriter. Mi intención de aquí en adelante es poner entre las cuerdas a este peculiar francés experto en estrategia y desarrollo de negocios digitales que, se dice pronto, lleva más de 12 años aportando soluciones al mercado. ¿El asunto que nos compete hoy? Pues un tema que si eres dueño de un negocio online y estás en la fase de lanzamiento de tu empresa o de crear una nueva oferta, seguro te interesa. Voy a preguntarle a Fran cuáles son esos ingredientes que a día de hoy no pueden faltar en una oferta ganadora, pero además voy a ponerle entre las cuerdas, a sacarle de su zona de confort, a ahondar en su parte más humana, porque es ingeniero de mente práctica, carácter rudo, a veces tajante, pero si tiras del hilo también sale su lado humano. ¿Listo para sacarle provecho a este episodio? Pues dale un trago a tu café que empezamos.
0: Bueno, como ves, yo el trago al café ya, ya me lo he dado y es un placer poder tenerte en este podcast, Rocío. Por fin tengo a una compañera, en este caso, de, de, de podcasteo y creo que uh, uh, con las preguntas que vas a, a hacerme, vamos a hacer de, este, de, este, de esta nueva versión del podcast una herramienta uh, aún más útil y más divertida. Uh, así que te doy la bienvenida en, 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 en este podcast y, bueno, creo que voy a esperar tu primera pregunta.
1: Bueno, sin duda el placer es mío y, como decía antes, ponerte entre las cuerdas me, me es muy gratificante. así que. Esto bueno, no va a ser
0: fácil, ¿tú qué te crees?
1: No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero bueno, saquemos ese, ese fran humano que hay detrás, ¿no? De, de este rudo francés que a veces, que a veces sale a la luz. <risa> okay. Bueno, empezamos si quieres. Hablamos hoy de oferta ganadora y vámonos a, pues un poco a la parte más seria, ¿no? De, te quiero preguntar, Fran, ¿cuál es el punto de partida de una oferta ganadora en el mercado?
0: Bueno, es, es una pregunta compleja porque hay, hay varias cosas que tomar en cuenta en, 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 este, en esta reflexión. Primero... Um, Creo que una oferta ganadora se centra en lo que es el talento de, de cada persona. Um, porque como bien has dicho, hacer caja es siempre interesante, pero luego uh, en el mundo de los servicios tienes que entregar lo que vendes a tus clientes y hay que entregarles cosas, una solución, la que sea. Puede ser servicios que realizas para tus clientes, puede ser consultoría de toda la vida, puede ser coaching, puede ser otro tipo de servicios, pero bueno, Um, vas a tener que producir un valor que corresponde a la promesa que has hecho. Entonces, es mejor que sientes tu oferta en tu gran talento. Y mucha gente no tiene claro cuáles son sus talentos. Entonces, este es un primer punto importante. Luego, cuando nos proyectamos en lo que es el otro lado del espectro, eh, una oferta eh, se diseña para un cliente concreto, un cliente ideal, llámalo como quieres, que tiene una necesidad y um, um, es más fácil para ti diseñar una oferta ganadora de algo que ya está en la mente de tu cliente. Es decir, uh -huh. um, es importante que uh, atendamos a un problema real, a un problema perpetuo, porque atender a un problema que es una moda está muy bien durante los pocos meses en el que va, va a funcionar el tema, pero cuando diseñas tu negocio estás pensando en el largo plazo Um, y el hecho de que um, 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 haya una temperatura emocional importante para resolver este asunto es importante, uh, con lo cual tienes que considerar también este aspecto de cuál es el problema que resuelvo uh
1: -huh. y
0: hasta qué punto uh, la gente está deseando resolver el problema que tiene. Y no todos los, los problemas son, uh, son, son idénticos, uh, con lo cual a mayor nivel de dolor mejor. Y eh, queremos eh, resolver un problema que sea un problema perpetuo, porque queremos mantenernos en el, en el mercado cuanto más años posibles. Que esto es lo que estoy haciendo yo, eh, habiendo empezando esta esta ruta a la cabeza de hoy, la transformateca en 2010, pues soy uno de los más viejunos, de alguna forma, okay Entonces, con dos aspectos,
1: Digo que este es el reto, ¿no? Porque lanzar, eh, y, pero luego mantenerse, ¿no? Que tú ya llevas de, pues, muchísimos años en el mercado y sigues ahí, ahí perpetuo.
0: Bueno, perpetuo no lo sé, pero intento <risa> uh, seguir, seguir presente y seguir siendo relevante. Uh, y no es fácil. Aparecer es, 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 ya es complicado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero yo cada vez tengo más respecto a, a las personas que son capaces de mantenerse vivo. Uh, muchos años. Porque, bueno, los desafíos son múltiples cuando estás a la cabeza de un negocio. Pero volvamos a, a, a lo que me preguntas, que es el punto de partida de una oferta ganadora. Um, entonces, uh, hemos visto que por un lado um, está tu talento, por otro lado, también debían estar tus, tus intereses, porque a veces tenemos cosas que hacemos bien pero que no nos gustan. Cuando te metes en un negocio es mejor que disfrutas de la temática que estás abordando, que disfrutas estar pasando con este tipo de clientes que tienen este problema. Todo esto son aspectos relevantes que tienen que ver con la sostenibilidad de tus acciones uh, en el largo plazo. ¿okay? Y a partir de ahí, um, pues uh, la oferta ganadora obviamente ofrece una respuesta a un problema importante uh, y uh, es capaz de Materializar en la cabeza de, de, de la persona que escucha esta oferta unas metáforas muy positivas, básicamente debes ser capaz de transmitir lo que son los, los beneficios eh, que eh, tiene tu solución eh, en el mercado. Entonces, centrado en tus talentos y e intereses, esto es mejor porque eh, de esta forma vas a ser capaz de contagiar más tus, tus conocimientos a tus clientes y de aportar más valor. Um, um, también uh, um, esta vertiente de uh, ya estar en la mente de tu cliente, de alguna forma uh, que estas personas estén deseando buscar una respuesta te va a facilitar el proceso, el proceso de venta, ¿ok? Eso sería, digamos, las cosas más importantes que hay en el momento de crear una oferta ganadora.
1: En más de una ocasión has hablado del cliente 4%, es un concepto que te he escuchado mucho y este es uno pues, de los conceptos que tú pilotas a la perfección. Fran, ¿quién es el cliente 4% y por qué pulir ese mensaje de venta, que es lo que estabas hablando, ¿no? Y la comunicación de la marca es determinante si quieres posicionarte en el mercado, ¿no? Porque muchos negocios obvian esta parte, pero esa comunicación y ese discurso al final va, es el que va a marcar la diferenciación.
0: Sí. Uh, el cliente 4% es, es, es una forma mucho más práctica de encontrar tu cliente ideal. Porque muchas personas cuando... Um, se pone en busca de este cliente ideal, hacer un ejercicio de marketing básico, segmentación, género, edad, etcétera, etcétera. Y al final vas a poner muchos atributos sobre este cliente, qué coche tiene, si está casado, qué lee, qué libros le gustan, pero te quedas sin, sin, sin cosas concretas porque no deja de ser un ejercicio conceptual um, de arriba hacia abajo. Entonces, uh -huh. la idea del cliente 4% es primero hacer el ejercicio al revés, de, de abajo hacia arriba. Y uh, lo primero que hago con, 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 con los mentores es que me nombren lo que son sus mejores clientes. Y los mejores clientes son las personas uh, a quien estas personas, estos mentores que, que acompaño, han podido entregar más valor, son, son gente que les recompra servicios, um, son clientes felices. Um, y empezamos, digamos, listando el, el, el top 10 de los clientes y rápidamente nos damos cuenta que dos o tres de estos clientes son los, el cliente 4, 4%. ¿De dónde viene 4%? Este es súper es fácil. Es, eh, Todos conocemos la, la, la ley de Pareto, 80-20. Uh -huh. Si volvemos uh, a aplicar esta ley de Pareto al, al 80-20, pues tenemos 80 por 80. Tienes que seguirme, Rocío, porque estos son... Ahí casos, hay, no, tú la sacas tu lado ingeniero,
1: no, desde, desde luego.
0: Desde <ríe> vida, okay. entonces, 80 por 80 son 64 y uh, 20 por 20 son 4%. Uh, entonces, es como si el 80-20 ya nos da, digamos, un, un colectivo reducido para el 80% del valor, el 4% es el colectivo aún más reducido Bien. que uh -huh. en este caso va a estar produciendo el 64% de los resultados de un negocio. Y siempre existe. Este, este colectivo del cliente 4%. Entonces, es una forma mucho más práctica de tratar de, de hacer el ejercicio de quién es tu cliente ideal, poniendo cara, foto, nombre, apellidos a clientes que ya tienes y a partir de ahí de buscar patrones. ¿Qué tienen en común estas personas? pues Son uh -huh. personas a las que prestamos el mismo servicio, son personas que <coughs> tienen una visión a largo plazo, son personas que le gusta tener uh, interacción con conmigo, no sé, habría que definir un patrón, pero a partir de ahí um, um, pues uh, va a ser mucho más fácil uh, um, tratar de clonar a estos clientes que son los mejores ¿de acuerdo? y tendemos a comunicar de forma genérica cuando debíamos comunicar para atraer solamente al cliente 4% el cliente 4% es también el cliente que tú con un mínimo una, un mínimo nivel de esfuerzo vas a poder transformar rápido uh -huh que realmente el cliente que está preparado lo tiene todo pero no lo sabe y tú llegas, haces un par de cositas le aceleras y pum se disparan los resultados, este es el cliente
1: 4% perfecto, eh, un, ¿Okay? todo un desafío desde luego entonces y meternos Fran en el tema ahora precios ¿no? que esto da para otro episodio de podcast y preguntarte, no una vez que ya has salido al mercado, has consolidado tu oferta, estoy hablando ya un poco de la fase de aceleración del negocio ¿Apostar por una oferta premium, aunque no te conozcan demasiado ahí fuera, o vender a las masas? Y esto va un poco relacionado también con este cliente
0: 4%. Vale, ahí tendrás que, que tener claro el tipo de negocio que quieres. Uh -huh. En general, cuando estás a la cabeza de un, de un micro de negocio, un negocio muy pequeño, yo tiendo a pensar que eh, las soluciones locos no funcionan. El locos funciona si eres una multinacional con miles de empleados y tienes un, un músculo financiero enorme. Las aerolíneas pueden competir por precio. Y bueno, y muchas no lo logran, dicho, dicho de paso. Um, pero cuando tú estás a la cabeza de una pyme no tienes capacidad de aguantar más de tres meses de caja. Y, y con tres meses de caja estoy súper optimista. ¿me sí, acuerdo? Claro. Con lo cual, eh, ahí tienes que ir pensando en, en lo que llamo yo el efecto palanca, es decir, ¿cómo puedo reducir mi esfuerzo para ligar a mis objetivos? Vamos a marcar un, 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 un objetivo. Queremos facturar 10.000 al mes. ¿Cuál es la mejor forma de llegar a 10.000 mes? Vender una solución a 10.000 mes. De uh
1: -huh. esta forma, tan solo,
0: solo necesito un cliente cada mes para facturar 10.000 mes. Claro. ¿Mes? ¿Sí? Uh, la segunda mejor opción es dos soluciones a 5,000, okay. La tercera, pues, tres soluciones a 3,333. ¿Me uh -huh. sigues en los cálculos sí, sí, está bien sí,
1: Claro, sí, sí. Si no, puedes
0: tomar un papel y, y tomar notas, si no, pero sí, sí. <risa> ok, uh, entonces, uh, obviamente, ves que cuanto más alto es lo que es el coste del servicio, Obviamente, hay un tema que será: oye, tengo que justificar un valor percibido importante para facturar estos servicios. Ya, ya, bueno, esto es, es, es parte del diseño de tu oferta. Yo no estoy diciendo que podemos producir dinero sin hacer nada. No, esto no existe. Pero obviamente entendemos que el, el, el esfuerzo requerido para llegar a la meta va a ser menor. Y en general, las personas con quien trabajo, de nuevo, micro okay. negocios, empresarios eh, con un equipo pequeño o personas que trabajan en solitario, suelen tener la capacidad de eh, vender a tres o cuatro personas al mes. Luego vender a 40, no saben hacerlo y no tienen la, la estructura para hacerlo. Entonces, claro, si tú vendes un servicio a 300, a lo mejor vas a tener mucho éxito, pero te vas uh -huh. a morir de asco. Um, entonces, al principio yo creo que es, es es mejor pensar bien en tu estructura de precio porque, claro, el camino a tus metas va a ser más fácil de hacer con una oferta premium. Obviamente hay que saber diseñar estas ofertas premiums de tal forma que consigas clientes.
1: Claro. Ahora te quiero llevar, Fran, a un punto que muchos emprendedores pasan por alto en su discurso de venta y que, bueno, lo hablamos anteriormente, hemos tocado un poco ese tema, y que es el motor de toda oferta ganadora. Y no hablo del precio, ni de la entrega del servicio, ni del proceso de cierre de venta. Me refiero a la capacidad de permear con ese discurso, con su identidad verbal y con la marca en la mente de los clientes. ¿Compran los clientes por emociones?
0: Yo creo que sí, um, y um, cuando ejecutas un proceso de una llamada de venta, te das cuenta que si no consigues conectar con las emociones uh, de las personas, básicamente no toman acción, entonces esto es un hecho, pero a la vez um, yo te diría que tenemos que justificar de forma racional esta decisión basada en la emoción, uh
1: -huh. Claro.
0: Entonces, tienes que tener ambos ambos lados, de alguna forma, Uh, ellos quieren sentirse bien con esta emoción que les empuja a comprar un acompañamiento, un servicio, un training lo que sea. ¿De acuerdo? Uh, entonces, creo que es fundamental ser capaz de, de, de conectar con las emociones de las, de las personas. Y hay dos tipos de emociones que tienes que activar en un proceso de, uh, de, de una llamada con un cliente. Uno es hacerles ver de alguna forma, que la situación en la que se encuentran hoy no es aceptable y se tienen que cambiar.
1: Uh -huh. um,
0: y esto es muy importante porque muchos clientes tienden a pensar, bueno, puedo esperar un poco más, no estoy tan mal.
1: Claro. Y Entonces, este... algo.
0: esto <coughs> es lo peor que te puede pasar. Uh, yo creo que podemos um, evaluar la calidad de un vendedor en su capacidad no a conseguir un sí, sino en conseguir respuestas. Es decir, un vendedor que sale de su llamada con un no ha hecho su trabajo. Ha ayudado al prospecto a tomar una decisión. En este caso, la decisión es no. Y claro. todos los que vendemos sabemos que al final no tenemos el control sobre el proceso. Uh -huh. Lo peor que le puede pasar a un vendedor es que el prospecto se queda en el limbo y que básicamente no haya tomado su decisión. En este caso, el proceso de venta ha sido no óptimo de alguna forma. Entonces, cuando yo entro en, en una llamada con alguien interesado en hacer una mentoría conmigo, mi papel no es conseguir un sí. Esto no está en mis manos. Mi papel es ayudar al cliente a tomar, al llegar a tomar una decisión y tratar de no soltarle en esta llamada hasta que se tome la decisión. Y esto presupone um, um, afrontar lo que es el dolor de la situación actual, uh, conectar con el placer o uh, los beneficios de la situación deseada y luego resolver todos los conflictos internos que pueden tener los clientes, que es las objeciones, que son un, uh, una expresión de sus creencias limitantes y sus miedos, y tienes que hacer este trabajo sucio para poder terminar la llamada con, con una buena noticia. Entonces, sí a las emociones, um, pero insisto en que um, al final tienes que uh, um, ser capaz de dar argumentos analíticos que la gente entienda para justificar el deseo que tienen de, de comprarte tu, tu, tu solución. Creo que
1: eh, se entiende, ¿no? Eres ingeniero, pero también eres copywriter, ¿eh? <risa> Bien, bueno. Estás haciendo sí. una disertación de copy total, claro que sí. Entonces, Fran, para resumir, ¿cuáles son los ingredientes eh, que determinan que una oferta triunfe en el mercado? Es una pregunta un poco complicada quizás resumir, pero ¿qué dirías tú, no así de forma más explícita?
0: Bueno, todo empieza en que um, afrontamos un problema difícil de resolver y tenemos una solución que es atractiva para el, el, el cliente 4%. Entonces, lo que es eh, el estudio, la investigación previa de las necesidades de, uh, del mercado es, es muy importante. Um, y veo a demasiadas personas crear ofertas copiando a otros uh -huh. cuando um, no estudian su mercado y um, um, no diseñan propuestas ad hoc, algunos ya tienen una audiencia porque ya están comunicando en, en redes um, uh, y diseñan ofertas genéricas uh, en vez de diseñar una oferta ad hoc que su audiencia podría comprar en el acto. Entonces, esta, esta capacidad de, de co-crear con una audiencia es, 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 es un activo importante. Entonces, el primer punto es ser capaz de diseñar algo que la gente desee y créeme, uh -huh. no es tan fácil. Um, para todos los que van, vai, vais a, van a diseñar su primera oferta en su vida, okay, uh -huh. pues claro, es como todo. Acuérdate de cuando aprendes a hacer bici o a nadar. Al principio, pues no sabes, te caes o te hundes en la piscina y, y poco a poco lo estás haciendo mejor y con la práctica y la repetición las cosas van mejorando. Tu oferta es, es igual. Mucha gente cree que, ok, diseño una oferta y ya está. Claro. Es definitiva. No, la oferta es viva. Exacto. ¿Y cómo retroalimentamos uh, um, um, lo que nos dice la gente en la oferta? Pues conversando con ellos. Entonces, uh -huh. mucha gente quiere vender soluciones enlatadas sin hablar nunca jamás con los clientes. Estas personas nunca jamás van a ser capaces de encajar su oferta con el mercado. Si no hablas con el mercado, no puedes ajustar tu oferta. Punto.
1: Claro, es el mercado el que modela la oferta al final, ¿no?
0: Con lo cual, para hablar con el mercado, de alguna forma tenemos que craquear el código de la comunicación. Debemos tener un embrión de audiencia, debemos tener la capacidad de comunicar con el mercado y eh, tener a la gente que levanta la mano y dice, uy, qué interesante, me ha gustado esto. Uh, Hay más tan bueno como esto. Y si no somos capaces de hacerlo de forma orgánica, comunicando en redes, entonces tenemos que pagar anuncios para llevar... A la gente a unas páginas y ahí tratar de, 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 de uh, uh, crear una relación con estas personas que hemos captado uh, gracias a la publicidad. Entonces, um, um, segundo ingrediente, de alguna forma, uh, tenemos que ser capaces de comunicar de forma atractiva en el mercado. Y créeme que esto es cada día un reto mayor.
1: Sí, sí. Uh -huh.
0: Por la desagregación de los canales de comunicación y por el nivel de competencia que hay, porque si bien es cierto que los negocios tradicionales de toda la vida tienen competencia, es una competencia local, ahí no solamente compites con todos los consultores o coach de España, sino que todos los consultores y coach de habla hispana,
1: uh -huh. uh,
0: entonces, bueno, pues la oportunidad es mayor, la, torta, la tarta es, es en efecto mucho más grande, pero la competencia también lo es, con lo cual los estándares que vas a tener que tener a nivel de tu comunicación son cada año que pasa más elevados. ¿De acuerdo? Entonces, conceptos como el copywriting y la marca cobran una especial importancia. Y hay un tercer elemento que uh, forma parte de este uh, código de, de la comunicación es el autoconocimiento. Porque para comunicar de forma distinta tienes que conocerte, saber quién eres Um, autorizarte a ser auténtico y transparente um, y es esta esencia que te va a hacer distinto a muchos otros que en fin están haciendo lo mismo que estás haciendo tú, quizás con algunos detalles de diferenciación, pero el servicio es muy parecido entonces uh, hace falta uh, también calquear este, este código de de, de, um, de la comunicación para poder tener una, una, una oferta que te un en el mercado y luego, pues, también tenemos que pensar en que vender está bien, uh -huh. pero generar clientes felices es mejor. Hombre, claro. <risas> Entonces, una vez que vendes, tendrás que entregar. Y ahí también uh, hay retos y um, muchas de las soluciones son imperfectas. Y uh -huh. es normal y natural que estén imperfectas cuando las lanzas al mercado, porque así debe ser. ¿Okay? Lanzas uh, una solución imperfecta para... Uh, um, um, Ajustarlo poco a poco, pero tendrás que trabajar tu método de entrega, sea cual sea la modalidad de, con la que trabajas, servicios o acompañamiento tipo coaching o consulting o um, uh, productos digitales, sea cual sea la modalidad que elijas, tendrás que uh, trabajar en la capacidad de transformación de, uh, de, esta, uh, de esta oferta. Con lo cual... Um, um, pues eh, no te olvides de, de lo más importante. En general, si tienes un problema en la entrega, puedes parar todo lo que estás haciendo, hasta re reparar lo que no funciona en la entrega. Porque ningún negocio sobrevive de captar clientes para un solo servicio. Lo que realmente hace rentable los negocios son clientes que repiten Efectivamente. compras. Efectivamente. Eso claro. es. Uh -huh. Entonces, eh, es clave que, que tengas eh, una entrega que funcione y en el mundo digital solo se habla de vender, vender, vender y poco se habla de la entrega. Y la mayoría del, del trabajo de fondo que hay que hacer está en la entrega porque las soluciones son deficientes y una solución deficiente pues no produce testimonios. Y no puedes habilitar lo que es el flywheel, esta espiral positiva en uh -huh. el que más testimonios Permiten traer nuevos clientes, más
1: clientes.
0: Eh, y, y más clientes significa más experiencia en la entrega. Entonces, mmm, más experiencia tenemos y lo hacemos cada vez mejor y etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una espiral virtuosa que solo se va a activar si tienes la capacidad de generar clientes felices con lo que han comprado. Entonces... Um, pues es un reto, es un desafío.
1: Buen punto este de la entrega, ¿no? que se descuida quizá, quizá demasiado. Una oferta uh -huh. ganadora, Fran, estábamos diciendo que tiene que estar alineada con el momento coyuntural que vive el mercado también, ¿no? No vas a vender algo que la gente no quiere comprar. Y ahora te quiero poner un poco hablando de, de marca personal, de polemizar, de polarizar, ¿no? ¿Qué opinas tú de todas estas ofertas, digamos, oportunistas, en el buen sentido de la palabra? que han aprovechado pues estos meses atrás el boom de la inteligencia artificial y de ChatGPT, ¿no? Hemos visto muchos cursos, muchos trainings. ¿Qué piensas tú de, de digamos, este oportunismo?
0: Bueno, nada mal. Yo creo que um, muchos negocios se basan en vender novedad. Uh
1: -huh. Lo
0: único es que el que ha venido ChatGPT ahora se ha forrado, pero va a tener que esperar el próximo objeto brillante y, y cada vez los ciclos de vida de las tecnologías son más cortos cada seis meses van a tener que sacar un nuevo curso para que al final estas herramientas no resuelvan los problemas de fondo que tienen las personas, ¿sabes? Claro. Porque ChatGPT te ayuda a producir más contenidos, ¿vale? Te ayuda a que tus contenidos no sean tan malos, ¿vale? Pero no va a cerrar las ventas para ti, no va a entregar eh, lo que vendes para tus clientes aún. Ojo, palabra aún. importante, aún. ¿OK? Entonces, obviamente, eh, no te voy a decir que la inteligencia artificial es algo que eh, es un espejismo, una leyenda urbana y que no va a tener impacto en lo que es la forma en la que hacemos negocios, pero yo soy de los que cree que eh, son los grandes ganadores actuales que van a integrar la tecnología eh, de forma eh, natural en sus soluciones eh, que te van a permitir pues, ser más productivo y hacer más cosas. Es decir, yo creo que es... Facebook, Google, Zoom, los que ya están uh -huh. ofreciendo servicios, que poco a poco, cuando estará realmente lista la tecnología, la irán integrando y tú vas a usar estas, estas cosas casi de, de, forma, de forma invisible para ti. ¿Okay? Entonces, um, obviamente si quieres estar un poco más avanzado, pues puedes hacerlo, pero yo conozco uh, uh, el precio de ser un early adopter, es que estás haciendo bricolaje digital, hay muchas cosas que no funcionan, tienes que ir a elementos que conectan piezas tipo Zapier y otras soluciones, es todo muy complejo y al final pues miras todas las horas que has dedicado a hacer funcionar en teoría esta inteligencia artificial en tus procesos operativos y bueno, no has ganado nada, porque estás ahí operando cosas que um, hay el coste de te te tecnología, digamos, um, um, bricolada que um, um, te consume las horas que has podido recuperar en todo sitio. Entonces, también creo que eh, el ChatGPT está normalizando la comunicación, um, um, pero lo que te está dando ChatGPT es bastante genérico. Y todos los que estamos en un, en un, en un vertical algo especialistas sabemos que hasta que lleguen en el mercado inteligencias artificiales segmentadas, pues, yo veo lo, las respuestas que te da ChatGPT y es para tontos, literalmente. ¿Cuál es el proceso para hacer no sé qué cosa? Te va a decir cosas, pero luego te quedas ahí diciendo, vale, si utilizas esto para comunicar y crees que esto te va a diseñar un anuncio ganador, pues, buena suerte.
1: Claro, no. Y esto le va a dar personalidad a tu marca y esto te va a polarizar. Bueno, pues al final lo que dices, respuestas genéricas, ¿no?
0: Lo que sí vemos es que ya eh, hay, hay ciertos elementos donde la inteligencia artificial está, está atacando ciertos trabajos básicos. entonces, um, bueno, um, estoy viendo avances rápidos en lo que es la producción audiovisual y todos los que sí. trabajáis en este en este gremio es un desafío.
1: Es Total. Fran, lo que ocurre en tu vida también ocurre en el negocio, ¿no? Es un poco a la par, ¿no? Lo que pasa en tu emprendimiento, en tu negocio ocurre en tu vida y viceversa. Por lo mismo, te quiero preguntar un poco por tu momento vital, pero también por el momento que está viviendo la transformateca, que es el que está apostando por una membresía única en el mercado, que aporta soluciones prácticas para emprendedores y empresarios, que quieran lanzar, acelerar y escalar su negocio. Me refiero al club, Strategic Mentor. Sí. ¿Cómo está viviendo, Fran, eh, esta nueva etapa del negocio? ¿no? ¿Cómo está apostando por este, por este club de empresarios?
0: Bueno, yo, yo te diría que en estos momentos estoy en un momento relativamente tranquilo y calmado de, de mi vida y de mi negocio. Um, he pasado... De un momento donde tenía más visibilidad en mi, en mi sector y uh -huh. era un ah, a no ser sé, el, el gurú de turno. Uh, y esto es bueno porque, en fin, me permite centrarme en las cosas más importantes. Um, y, y es exactamente lo que he hecho. He puesto la mirada a largo plazo y he dicho, ok, si ahora quiero realmente ser orgulloso de, de um, um, la solución que ofrecemos a nuestros emprendedores, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta ha sido el club, Fabric Mentor. Uh -huh. uh, quiero ayudar a más personas. Entonces, quiero que acceder al club no sea tan difícil. Um, um, entonces, la idea es permitir a la gente que tiene 100 euros al mes de recibir um, trainings y un servicio de acompañamiento uh, que produzca realmente avances tangibles en lo que es el desarrollo de su negocio y como nosotros contemplamos el negocio de forma holística, como bien has dicho, no okay. existen los problemas de negocios. Existen problemas personales que tú vas trasladando a todas las facetas de tu vida. Entonces eh, vas a tener problemas en tu negocio que tienen que ver con eh, tu personalidad y tus, tus creencias. Um, entonces, uh, el hecho de que uh, uh, hacemos un abordaje holístico y completo um, uh, hace que también tratamos lo que son las rutinas, las emociones y obviamente yo no creo que solamente rutinas y emociones uh, permitan llegar a tus metas. Hace falta trabajar lo que es la competencia, uh, las acciones uh, y uh, el hacer porque uh, solamente haciendo llegas, llegas a, a, a producir uh, resultados y es lo que tenemos en el club, básicamente es una propuesta donde queremos que la gente vea um, um, los grandes contenidos que tenemos, uh, los ejercicios que los, uh, los proponemos, que puedan ver un cambio tangible en su vida a corto plazo, para que en algún momento levanten la mano. Uh -huh. Diciendo, Oye, yo quiero un servicio un poco más um, personalizado o quiero acelerar el crecimiento de mi negocio. Um, 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 y, entonces, ahí nosotros queremos ofrecer, a los clientes del club los dos servicios premiums que tenemos que es la mentoría y los servicios de agencia y es un poco la jugada uh, que estamos implementando, es un cambio en, en, en mi modelo uh, y una apuesta a largo plazo y por ahora lo que estamos haciendo desde más de hace un año, fíjate tú uh -huh. uh, es crear una experiencia exquisita en el club y todavía estamos walking progress, o sea, estamos mejorando lo que es lo que estamos haciendo, um, pero una vez que has puesto la mirada a largo plazo y que al final este club es, es como mi nueva iteración de, de mi propia sagrada familia, estamos renovando todos los materiales de los trainings signatura que teníamos, los trainings insignia, reinvención nómada, clientes premiums bajo nómada, quiero webinars, objetivo 6 Todo esto se está reformulando y revisitando dentro del club y estamos sobre todo trabajando los procesos para que la gente haga. Porque um, no es mirando vídeos que vas a transformar tu negocio o tu vida. Entonces, claro. eh, el foco está puesto en, en activar a la gente y ayudarles a trabajar. Por ejemplo, hemos creado uh, los lunes una sesión de planificación semanal donde ayudamos a la gente a que planifiquen su semana. Y luego el viernes hacemos un pequeño ejercicio de reflexión, lo que llamamos un post-mortem, en uh -huh. el que la gente decirnos qué ha fluido, qué no ha fluido. Y es haciendo estos trabajos que la gente, pues, será capaz de planificar mejor, estimar mejor el coste de ciertas tareas y de valorar más lo que están haciendo, porque hay un déficit de, de, um, um, de, um, de valoración de, de lo que ya están haciendo. O sea, los emprendedores tienden a ser perfeccionistas y a no valorar absolutamente nada. Claro. Solo miran, digamos, su éxito en función del triunfo. Y puedes tener una excelente semana aunque no hayas captado clientes. Claro. Okay. Entonces, bueno, todos estos mecanismos estamos trabajando um, porque creo que el colectivo emprendedor está sufriendo demasiado. Entonces, hace falta abordar um, este tema de, de forma integral, desde qué estás haciendo, cuestionar lo que estás haciendo, simplificar lo que estás haciendo y trabajar también la mentalidad para realizar el gran trabajo que están haciendo estas personas, ayudando a sus propios clientes. Y de esta forma tenemos una mejora casi instantánea de, de las emociones a muy corto plazo y luego un trabajo más de fondo en el que es adquiriendo competencias nuevas que la gente será capaz de llegar a sus metas porque solo conseguimos las metas de las que somos merecedor de estas metas. Entonces es primero ser la identidad, la identidad te lleva a ser y es haciendo que terminarás teniendo logros, resultados. Y es en este orden que estamos trabajando, completamente alineado con, con, con la idea de trabajar um, el poder de la mente y el poder de las acciones inteligentes. Um, mi obsesión de ingeniero por los sistemas, por las tecnologías, por, por, por los resultados asimétricos, poco esfuerzo, gran resultado, esto también son cosas que enseñamos dentro del club, porque yo creo que se trata de ser estratégicos. O sea, al final todos tenemos 24 horas en la vida y se Eso trata sí. de ver qué haces tú en, este, en tus 24 horas uh, diarias. Punto. No hay más.
1: Podemos decir entonces que el club es ese mentor que no te puedes pagar ahora, pero que necesitas para, para seguir ¿no? en tu negocio y para acelerar un poco tu, tus resultados.
0: Sí, es la idea. Queremos que a través de este servicio la gente vuelve a cosechar victorias Uh -huh. para que uh, decidan apostar más en su negocio y uh, al final uh, pues quieran tener un servicio de aceleración más, más personalizado, que es lo que damos en las mentorías o los servicios de agencia. Mm.
1: Una de las secciones que quiero introducir aquí en el podcast es el consultorio. ¿no? Queremos darle voz un poco a lo, que, a lo que les pasa a los emprendedores, a uh -huh. las dudas que tienen. Y, bueno, una de las dudas que hay entre, entre los emprendedores que te quiero preguntar, es cómo, cómo se sabe ¿no? que la primera oferta que, que diseñas funciona, volviendo a la oferta ganadora. ¿Cómo se sabe que esa oferta que he diseñado va a funcionar?
0: Bueno, todo depende cómo, cómo, cómo mides eh, funcionar. Primero, hay un primer, una primera etapa que es la capacidad que tienes de comunicar tu oferta y de eh, convencer a la gente de trabajar contigo. Esto es la fase 1. Uh, y uh, hasta que tú llegas a tener personas que están de acuerdo para comprarte esta solución, no tienes nada. Entonces tienes que seguir trabajando en, en, en lo que es la comunicación y las, las conversaciones con pre clientes, clientes potenciales, clientes posibles, llámalos como quieres. Pero luego también tendrás que ir uh, entregando lo que vendes. Y ahí, ahí es, es donde uh, también la gente cree: no, yo he creado una oferta, esta oferta es definitiva. No. Las, las ofertas también en sus procesos de entrega son cosas vivas y tenemos que mejorarlos. Entonces, cuando hablamos de una primera oferta, yo entiendo que nos, nos sentamos en un colectivo de gente que empieza. Y en este caso, mi, mi recomendación sería um, de ir a por uh, algo que puedes vender muy rápido.
1: Uh -huh. pues aquí hay una
0: pregunta clave, es ¿qué puedes vender en siete días o menos? Eso es. Esta pregunta te va, te va a centrar en, ostras, siete días es muy corto. Por ejemplo, no puedo escribir un libro. No puedo crear un curso online. Siete días uh -huh. es demasiado corto. Entonces, todas estas soluciones que parecen buenas soluciones, pues no lo son. A mí lo que me gusta realmente es, es, es un mini servicio.
1: Uh
0: -huh. ¿Okay? um, ¿Y qué es mini servicio? Bueno, es un servicio hiper especializado que se puede entregar de nuevo en siete días o menos. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo, pero antes de darte un ejemplo, um, um, lo fundamental es que entiendas estos dos puntos. Um, ¿Por qué queremos un servicio que se entregue rápido? Porque de esta forma, a lo mejor, no vamos a vender este servicio muy caro, es un mini-servicio. Mini-servicio sí, no va sí. a ser precios premiums, ¿sabes? Pero vamos a terminar rápido con los clientes, vamos a poder repetir el proceso muchas veces. Vamos a poder aprender rápido y vamos a poder tener muchos testimonios.
1: Testimonios. Y volvemos a la espiral, a la espiral sí. que decíamos antes de. Sí.
0: No, pero el micrófono no te ha hecho nada. Este, este ya, es que me ha pillado en el medio. Te emocionas, te emocionas y... ¡pum! Me
1: emociono con la espiral. Es que el tema testimonios me, me gusta mucho, ¿no? Esa parte de, de la prueba social.
0: Ok. Entonces, vamos a tratar de concretar un ejemplo para que la gente entienda mejor qué es lo que le llamo un mini servicio. Pues yo qué sé. En estos momentos, imagínate, hay mucha gente que viene trabajando en Instagram... Uh, y quizás uh, con meta ads, con los anuncios de meta uh -huh.
1: uh, um,
0: y puedes perfectamente tener un servicio de um, uh, activación del perfil en TikTok y primeros contenidos haciendo un trabajo de reciclaje de los mejores vídeos de Instagram y llevarlos a TikTok. Esto es un servicio que puedes hacer en un periodo muy corto um, porque no estás esperando contenidos del cliente, estás reutilizando cosas al cliente, o de la misma forma, puedes hacer una configuración del, del gestor de anuncios en TikTok y que estas personas que ya están haciendo publicidad en, 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 en metal lo puedan hacer también en TikTok. Eso sería un buen mini servicio. Hiper especializado, se senta en, 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 en una plataforma. Es algo que en siete días, pues, tendrás que definir exactamente qué es lo que haces ahí dentro, ¿De acuerdo? para que sea atractivo um, es algo que es natural para la gente comprar y si el precio es atractivo pues um, en siete días ya pueden tener uh, sus primeros anuncios en marcha o um, su primera sus primeros um, vídeos um, para captar uh, seguidores en tiktok de forma de forma orgánica de acuerdo pues, pues esto sería un, 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 una idea de mi servicio y um, sea cual sea tu vertical y, y a quién te dedicas B2C o B2B puedes crear un mini servicio um, insisto hiper especializados y uh, se entrega en menos de, de, de una sí, semana bien. Cada también yes.
1: muy interesante ahora te quiero llevar un poco a tu parte que decíamos antes no al principio a esa parte más humano, más humana y sí. en esta digamos sección de desafíos vitales eh, bueno, lo que decíamos, ¿no? al final la parte holística del negocio, la parte holística está ligada con la parte del negocio y más allá del marketing digital las tácticas, las, estrategi las estrategias eh, para liderar un negocio durante años como lo has hecho tú los hábitos, la mentalidad, la rutina son importantes. Fran, ¿cuáles son esos hábitos o esas rutinas que a ti te impulsan a seguir en los momentos débiles, esos hábitos que te sujetan en esos momentos de zozobra ¿no? que tiene todo empresario.
0: Yo, yo creo que hay dos hay dos cosas distintas. Primero, debes estar conectado con, con tu misión y tu propósito. Y esto de Ikigai uh -huh. no es una tontería, realmente es muy importante. Y eh, más de una vez, a lo largo de estas de estos 13 años, 14 años en el que estoy a la cabeza de este proyecto, me he desconectado, me he desenamorado de, de este proyecto y he tenido que ser capaz de volver a enamorarme. ¿Okay? y uh -huh. obviamente parece que estoy hablando de una relación de pareja pues sí, es lo Total. mismo
1: es, Total. es
0: exactamente lo mismo y um, todos los que um, tienen uh -huh. eh, la capacidad de, de, de hacer durar sus relaciones saben que hay momentos um, más, más, más dulces que otros y obviamente tienes que superar los, los, los momentos negativos y ahí tener una visión a muy largo plazo Tener claro cuál es tu, tu identidad son cosas que te van a ayudar. Todos pasamos por momentos de dudas. ¿Qué creéis? Que yo soy inmune a la duda, ¿no? Uh, todos pasamos por fases menos, menos, menos agradables que otras. Hay momentos en el que ganas. Y he tenido estos momentos de, de victorias, de ser un referente y todo esto. Y momentos más 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 difíciles en el que tienes que adaptarte al nuevo contexto y ser capaz de sacar el mayor rendimiento. Entonces, si no tienes esta visión a largo plazo y que esto está alineado con lo que quieres hacer de tu vida, lo vas a pasar muy mal. Muy mal, pero que muy, muy mal. Entonces, eh, bueno, no sé si yo soy burro suficiente para satisfacerme con la, 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 la visión de futuro que he tenido o um, si realmente tengo una fuerza interior que hace que esto me hace casi antifrágil y que me tomo todos los accidentes que la vida te brinda como algo que tenía que ocurrir y que tendré que surfear de, de la mejor forma posible. No siempre es fácil. Entonces, esta visión a largo plazo, la Sagrada Familia y estar alineado y conforme con lo que estás haciendo no es clave. Y si tú sientes dudas, yo recomiendo que, que te hagas un proceso de coaching, que te acompañen, pero ir, ir buscando respuestas en, en esta línea va, es algo que te va a ayudar en momentos de dudas porque, insisto, todos pasamos por momentos de dudas. Y hay que saber cuáles son los criterios y a dónde te tengo que apuntar. Esto sería, digamos, parte de la respuesta. Pero luego, también uh -huh. hay que estar anclado en el, en el presente. Yo he diseñado una rutina. Uh
1: -huh. cuéntame, en... cuéntame de tu rutina que me, que me parece muy interesante.
0: Claro, lo que, lo que la llamo la satisfacción mínima garantizada uh -huh. y la idea es que uh, antes de las 11 de la mañana uh, haya hecho todas las cosas que deseo hacer um, con lo cual luego ya el, el día se puede torcer um, no puede decir que el día está del todo malo porque realmente pues he hecho las cosas que quería hacer y dentro de las cosas que quiero hacer es uh, deporte todos los días
1: Uh -huh. Una pequeña
0: reflexión, no muy complicada, pero uh, tipo diario, ¿me acuerdo? De ir viendo un poco qué es lo que tengo en mi vida o uh, qué, qué me propongo para este día. Quiero estudiar todos los días. Quiero compartir tiempo con mis mellizas uh, y puede ser perfectamente solamente desayunar tranquilamente media hora con ellas y hablar, tener tiempo con ellas. ¿okay? Y luego quiero tener tiempo para trabajar al menos una o dos horas en cosas importantes para mí, Muy a menudo tengo, tengo de, de hecho, un día especializado para el equipo, el lunes, luego tengo sesiones con clientes. Y bueno, a mí también el, el día a día me atrapa. Uh, pero quiero estar seguro de tener tiempo para mí de uh, deep work, de trabajo profundo en el que nadie me molesta, en el que estoy avanzando en temas importantes, no urgentes.
1: Eso, claro.
0: Y en general, en muchos casos... Um, levantándome a las 7 de la mañana, consigo hacer todas estas cosas antes de las 11 de la mañana.
1: O sea, que digamos que a las 11 de la mañana tú... ya bus... tengo mi
0: check todo en verde, todo la en verde. mínima garantizada y ya está. Y ahora la es todo verde. bueno, ¿o no?
1: Claro. Luego, ya lo que venga después, bueno, pues se toma de otra manera, ¿no?
0: Sí, sí. Y a veces
1: tengo días malos,
0: pero Hombre, no pueden ser miedo. malos del todo, porque, infine, cuando yo he decidido lo que es un día correcto, satisfacción mínima garantizada, ¿qué es un día correcto para mí? Pues lo tengo definido. Y tampoco he, he puesto una cosa increíble en plan, no, quiero tener el mejor orgasmo de mi vida y quiero que me toque la lotería y, y no sé qué, cosas locas. Pues obviamente esto no va a ocurrir. Lo mío son cosas sencillas.
1: Cosas sencillas, rutinarias, ¿no? Que te hacen feliz día a día.
0: esto es. Cuando tengo esto, pues básicamente... No puedo considerar que mi día ha sido un día de mierda. No, eh, quizás el día no ha sido increíble, pero es correcto. Entonces le pongo el, el cheque verde, Me acuerdo? El secreto está en definir lo que, lo que es buen trabajo. Y hasta que tú te tomar la molestia de definir qué es para ti un día correcto, pues vas a seguir teniendo días de mierda, mucho me temo porque siempre buscamos las cosas que no tenemos, así está diseñado el cerebro humano, va buscando más lo que no tenemos y no eh, valoriza lo que ya tenemos.
1: Un poco más agradecer no nos falta <risa> Ahora te quiero llevar que sé que te gusta eh, digamos disertar y que tienes demasiadas ideas muchas veces en tu mente, por eso por eso eres tan completo y, bueno, eres ingeniero, pero también tienes mucho de oratoria, ¿no? Pues te quiero centrar y ponerte un poco entre las cuerdas con una sección de 60 segundos. Te voy a poner mi cronómetro, ¿vale? Y a 60 segundos, 60, ¿eh?
0: Qué hecho, <risa> qué sí.
1: Concéntrate, ¿estás preparado? Esto va a ser un... <risa> vale. Pues venga, Fran, en 60 segundos te quiero preguntar, 60, y le doy al play en cuanto te diga, tres principales ingredientes de una oferta no ganadora, sino de una oferta mediocre. Adelante. Okay.
0: Le has dado la vuelta a la tortilla. Una oferta mediocre. Pues primero es, es una oferta que uh, ha sido diseñada desde um, el ego del prestador del servicio uh, y que no contempla las necesidades de, de, de sus clientes. Y es mucho más común de lo que creemos. Entonces, una oferta que no esté ya en la mente del cliente um, va a ser una oferta um, um, difícil de, de vender. Una oferta mediocre es también una oferta que no ha hecho su trabajo mínimo viable de marketing y um, presentamos características, funcionalidades en vez de pre presentar beneficios. Entonces, es, es una oferta que no sabemos vender y también creo que una oferta me mediocre tiene que ver con um, la capacidad que tenemos de explicar al cliente la experiencia que va a tener con nosotros. Entonces, todas las ofertas en las que, infine comunicas algo, pero no detallas cuál va a ser la experiencia, cuáles son los pasos, los hitos que va a vivir el cliente um, una vez que compra esta oferta y, y esté trabajando contigo, Um, pues creo que la falta de claridad es una de las cosas que, que más, más uh, mata ventas, con lo cual una oferta mediocre desde la perspectiva de tu capacidad de venderla, creo que sería esta, una oferta que um, no tenga hitos claros, que no uh, dé una hoja de ruta definitiva, no destaque beneficios y no esté en la mente de, del cliente.
1: Perfecto, te has pasado un poco, ¿eh? casi, casi 120 segundos, pero bueno, ha estado bien. Entonces,
0: tienes que cortarte y, y decir, hasta aquí has llegado, bonito, ¿sabes? Te
1: has has un estado poco.
0: demasiado buena conmigo. ¿eh?
1: Bueno, es que al final has hecho un resumen bastante interesante y quería, quería dejarlo ahí. Okay. Pues nada, esto Fran ya casi se acabó, hemos hablado de muchas cosas, ha sido un placer compartir este espacio contigo, todo un tema este de crear una oferta ganadora, ¿no? me quedo con la buena sensación de haber aportado valor, creo que estos episodios eh, bueno, que hacías antes y que ahora estamos llevando a cabo sobre todo aportan valor y vuelvo un poco a, a lo que estás haciendo ahora ¿no? en, en el club, que eso es lo que la, la piedra angular, ¿no? el valor que hay dentro, las soluciones prácticas para construir una oferta ganadora. Vuelvo a ello, paso a paso. Y, bueno, también sé que dentro guiáis a los emprendedores a optimizar la oferta, escalarla, productizar esos servicios, ¿no?, para dejar de vender el tiempo y empezar a vender resultados, que también es importante en esa fase de escalada. Eh, Fran, antes me hablabas de que en el club todas las semanas hay una sesión de planificación, Sí. ¿Qué hacen los miembros del club? Si yo me quiero meter en el club, ¿qué hacen los miembros o cualquier emprendedor empresario en esta sesión? ¿Por qué una sesión de planificación?
0: Vale. Para que entiendas bien lo que hacen la gente en la sesión de planificación, que es una sesión semanal, donde les ayudamos básicamente a identificar las cosas que van a hacer en la semana um, 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 y a ir avanzando hacia sus metas. Um, te tengo que hablar de un proceso que previo A esta sesión de planificación que es el onboarding. Uh -huh. eh, todas las personas que entran en el club básicamente siguen un proceso en el que um, 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 tendemos a analizar su contexto y hay varias cosas que hacemos con ellos para tratar de entender realmente en qué momento se encuentran, qué desean y les ayudamos a trabajar uh, sus prioridades. Entonces, a partir de ahí, la forma en la que transformamos, la forma en la que hacemos la magia en el club es, hacemos un plan junto con el cliente. Y fíjate tú, es importante que es el plan de los clientes. Son los clientes que van a preparar su plan,
1: uh -huh. obviamente
0: ayudados por, por, por nuestra metodología y, y les acompañamos a plasmar lo que es el plan más inteligente posible. Pero ¿por qué insisto en que es fundamental que el plan venga del, 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 del emprendedor que wow. está en el club es porque um, um, es fundamental uh, que ellos ejecutan y en general la gente va a ejecutar mucho más si han diseñado o por lo menos participado en la creación de un plan que si viene un consultor externo que le dice oye tú haz esto entonces uh, el hecho de hacer participar la gente en el diseño del plan es de alguna forma una garantía de que hayan más acciones en el futuro. Entonces, la idea es de tener muy claro lo que es, lo que es la meta uh, a largo plazo y plantear un primer paso hacia esta meta. Entonces, es lo que le llamamos la estrella polar.
1: Uh -huh. Y uh,
0: definimos un plan de acción en seis semanas, ¿ves? Son, son, son planes de acciones muy cortos. Um, entonces, este trabajo previo de la estrella polar, se hace en el proceso de onboarding y la gente ya tiene claro, que okay, ahora mismo he puesto el foco en esto y voy a tratar de resolver esto. Lo peor que le puede pasar a una persona, hombre o mujer, porque esto no, no va de género, es sí. eh, eh, la dispersión, el, 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 el multitarea, que esto es una leyenda urbana. Realmente solo podemos hacer una cosa y vamos a concentrar toda nuestra atención, nuestros esfuerzos, nuestras, nuestros recursos a hacer funcionar este plan. Entonces, una vez que tenemos este, esta estrella polar, lo que hacemos en las sesiones de los lunes para responder a tu pregunta es, sí. OK, esta semana, ¿qué vamos a hacer? Y um, les enseñamos nuestro proceso de planificación. Y no lo voy a desvelar. Los que tienen interés tienen que entrar, pero es un proceso que también pone en marcha el concepto de la satisfacción mínima garantizada. garantizada. Es decir, que la planificación no es solamente la planificación de su negocio, es también la planificación de acciones que van a ser positivas para ese emprendedor, para que tenga más tiempo consigo mismo y con sus seres queridos y obviamente sea capaz de avanzar de forma uh, tangible en la semana uh, en acciones que son acciones que están directamente correlacionadas con su estrella polar y sabemos que la estrella polar está conectada a más largo plazo con su sagrada familia, que son las cosas importantes. El secreto de la productividad no es de multiplicar las acciones tontas, sino de reducir todas las acciones y centrarse en las cosas que realmente tienen mayor impacto. Y no es fácil. Y por eso estamos trabajando literalmente eh, caso por caso con los, los emprendedores, porque en el club tenemos gente que lanza su actividad, tenemos gente que ya tiene um, cierto recorrido y um, ya capta clientes en el mundo digital y lo que quiere es Uh, escalar ingresos y captar más clientes. Y luego tenemos gente que factura más de seis cifras uh, y que lo que quieren es escalar su negocio sí, y claro. trabajar menos y crear equipos y sistemas, ¿me entiendes? Entonces uh, cada, cada miembro del club va a tener su propio plan y en la sesión de planificación atendemos a todos los, 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 uh, los emprendedores juntos para planificar el trabajo de la semana. Luego en el club tenemos sesiones de soporte que van por niveles y ahí no vamos a mezclar un novato con alguien que escala porque los consejos son completamente distintos pero de cara a lo que es el proceso de planificación es un proceso transversal y todos los emprendedores participan igual en esta sesión de los lunes, creo que he respondido bien
1: muy sin bien pasar demasiado
0: tiempo sobre muy lo que hacemos
1: Muy interesante, y bueno pues ahora sí que sí, esto llega a su fin en el próximo episodio
0: 55
1: minutos Si es que hablas mucho Fran, ya te he dicho yo que te has pasado
0: Vale, pues, pues entonces voy a tener que, que ser mucho más ejecutivo. Mucha información, tu cerebro antes. va
1: a mil por hora siempre.
0: Okay. Es que tengo ganas de hablar.
1: <risa> Qué bien, eso es, eso es que estás a gusto y eso para mí es súper gratificante, así que fenomenal. Bueno, ahora sí que sí, esto llega a su fin. En el próximo episodio del podcast vamos a desvelar todos los ingredientes que debe tener una oferta MIMA viable. Hablábamos de esa oferta de salir rápido en siete días. Bueno, total, va a ser una masterclass sin desperdicio. Seguro. Así sí, que. Seguro que,
0: que si estás lanzando tu negocio en estos momentos, lo que vamos a contar alrededor de la oferta mínima viable con el proceso de preventa, los prototipos, la adecuación al mercado eh, es algo que, que no debías perderte. Sí, sí. Así que, pues, yo tengo. Si no estás suscrito al podcast, eh, de hacerlo, me imagino que eh, habrá botones cerca a esta conversación para poder hacerlo. Um, um, y um, a seguir escuchando estas conversaciones que vamos a tener contigo regularmente ahora, Rocío.
1: sido Hoy ha sido buena, pero el próximo día voy a ser un poco más mala y ¿eh? hoy te deja un poco de margen.
0: Yo, vamos, aquí está puesto la que se mete con el mentor. No he visto nada, pero te he dicho que yo no soy fácil de, de tumbar.
1: No, 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 desde luego. Un placer, Frank.
0: Ok, lo mismo. Uh, chao, chao y hasta pronto.
1: Chao, hasta pronto.
0: Uh, uno, auditoría inicial y activación de rutinas. Te vamos a ayudar en menos de dos semanas en hacer una auditoría completa de tu vida y tu negocio para dibujar un plan de acción.